0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El regalo del cardón. Hace mucho tiempo... Aunque ya se practicaba la agricultura en los valles... ...la vida seguía siendo dura en los cerros y las punas... ...porque allí los pastorcitos sufrían la sed... ...cuando marchaban tras sus rebaños. Uno de esos pastorcitos... ...se había enamorado de una joven como él... ...pero hija del curaca... ...el jefe de la comunidad. Cada vez que regresaba a la aldea... ...después de una larga jornada en los cerros... La saludaba desde lejos y ella le sonreía. El curaca no quería ni oír del amor entre jóvenes. Soñaba con otro destino para su hija. Seguro el hijo de otro jefe y odiaba al pastorcito. Quizás esta prohibición los acercó. El chico un día juntó coraje y le habló. La quería con toda su alma y no se resignaba a vivir sin ella. La joven también le confesó sus sentimientos y sabiendo de antemano la oposición que encontrarían, escaparon hacia la montaña. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando el muchacho debió marchar con los animales y el grupo de pastores, sus compañeros notaron su falta pero partieron igual rato después el jefe se levantó para iniciar la labor del día advirtió la ausencia de su hija y se sorprendió porque ella nunca faltaba a esa hora algo malició porque despachó un chasqui al cerro para saber si el pastorcito había marchado con las llamas y no le cupo duda convocó entonces a sus guerreros para salir en busca de los enamorados, apresarlos y darles su merecido. Los jóvenes sospecharon que el airado curaca andaría tras ellos. Llevaban horas de delantera, pero conocían la firmeza y la capacidad del jefe y sus guerreros. Apelaron entonces a la Pachamama, la madre de los cerros, la protectora de los cultivos de maíz y de quinoa, la que ampara siempre a quienes le manifiestan su respeto. En lo más alto del cerro cavaron un hoyito, depositaron en él los alimentos que llevaban y los cubrieron con piedras. Allí mismo hicieron una apacheta, uno de estos altares a cielo abierto que en plena montaña reverenciaban a la Madre Generosa. Y cuando la apacheta había tomado forma y el curaca y sus guerreros trepaban la cuesta acercándose a los fugitivos, la apacheta se abrió como un manto protector y recogió en su regazo a los dos enamorados. El airado jefe y sus hombres llegaron jadeantes a la cumbre, pero solo encontraron una apacheta recién hecha y ni rastro de los fugitivos tuvieron que volver a la aldea y cuando el curaca finalmente se resignó junto a la apacheta brotó una nueva planta hasta entonces desconocida que en la sequedad de esas alturas formó un tronco grueso espinudo, alto y recto y con sus brazos al cielo era el pastorcito convertido en cardón, agradeciendo para siempre a la Pachamama. Desde entonces, los que marchan por el cerro solo tienen que voltear un cardón para encontrar en su esponjosa y jugosa madera que parece de papel el agua que saciará la sed de hombres y animales. Y cuando las nubes se montonan y las montañas resuenan con el trueno que anuncia la tormenta, sobre el pecho verde del cardón nace una flor blanca para anunciar la lluvia que bendecirá la tierra. Es ella, la enamorada, convertida en flor por la Pachamama. el ave que pagó cara a su soberbia. La vida de los pingüinos es muy curiosa. Viven en grandes colonias, que más que colonias, son ciudades, con sus senderos por donde van y vienen hacia el mar en busca de alimentos. Al andar, se balancean como péndulos, haciendo pasos cortos. Y si se los apura, se enredan y se caen. Buscan compañera y cuando la eligen, es para toda la vida. Y dice la leyenda que cuando uno de ellos muere, el otro toma el camino del mar y se interna sin regreso. En estas grandes aglomeraciones de pingüinos, cada uno sabe dónde se haya su nido y nunca se equivoca. Si lo hace, es corrido por los otros pingüinos después de una buena paliza para que escarmiente. Porque se piensa que es un ladronzuelo que anda detrás de los huevos. Los malvinenses, en cierta época del año, hacen su recorrida por las colonias y se llevan todos los huevos que pueden, pues los consideran un gran alimento. El pingüino es una ave simpática. La llaman también pájaro bobo. Será porque en fila india, si el primero tropieza y cae, lo hacen todos en la misma forma. La leyenda dice que hace muchísimos años, el pingüino poseía grandes alas, con las cuales podía volar libremente a grandes alturas. Subía y bajaba por el espacio con velocidad increíble y se posaba en los árboles, cerca de los ríos o el mar. ...desde allí observaba con disimulado desprecio a los peces... ...a los que consideraba seres inferiores... ...seguramente ignorando que la vida en el planeta... ...había comenzado precisamente en el mar... ...el pingüino es un ave palmípeda oceánica... ...incapaz de volar... ...tiene alas reducidas en forma de aletas... ...se alimenta de pequeños crustáceos... ...y otros animales marinos... ...nidifica en grandes colonias y pone uno o dos huevos tiene una cabeza negra con una banda blanca hasta el cuello pico negro con una mancha roja en la base es típica de la tierra del fuego, costa patagónica y las malvinas pero continuemos con el relato cuenta la leyenda que tanto despreciaba a los peces que no solo se alimentaba con ellos sino que llegaba incluso a matarlos con su fuerte pico cuando no tenía hambre, solo por el puro placer de hacerlo, porque sí. Dios, que desde su trono todo lo veía, decidió entonces condenarlo, pero no a dejar de ser ave, sino a que, siéndolo, no pudiese volar. Además, a vivir la mayor parte de su vida en las frías aguas de las regiones australes. Así fue como al pingüino se le cortaron las alas, que ya jamás volvieron a servir para volar, y tuvo que aprender a nadar como los peces a los que tanto había despreciado en su libre vida anterior. que en lejanos tiempos en el Gran Chaco los indios eran felices no se conocían las estaciones porque no había cambios de clima ni fenómenos meteorológicos en esa armonía y felicidad los indígenas brindaban todos sus tributos a Nacta Noon, el bien esa actitud puso furioso a Nahuet el mal que vivía en las tinieblas que para vengarse y calmar su ira, creó Anomaga el invierno. Satisfecho de su obra, se dirigió al pueblo indígena diciendo, morirán de frío, mi nuevo servidor los hará padecer y se les helará la sangre en las venas. El sol no brillará en el cielo chaqueño, un perpetuo nublado cubrirá la tierra toba, ...el invierno será helado y dañino... ...la naturaleza irá pereciendo... ...los indios gritarán y se retorcerán... ...implorando a Noón el bien que les dé calor... ...y castigue a Nahuécahú en el mal... ...fueron entonces los embajadores... ...los preferidos y más escuchados... ...que suplicaron al bien que derrame calor sobre la tierra... ...estos embajadores fueron... ...el palo borracho... ...la planta del patito... ...el picaflor y la viudita. Compadecido el bien... ...los convirtió en una flor... ...la flor del algodón... ...que tiene de cada uno... ...un atributo... ...el color de la planta del patito... ...el capullo como el palo borracho... ...la bondad del picaflor... ...y la blancura de la viudita. Despejado el cielo de las nubes... ...la flor llega a tierra y se abre... ...mientras siguen resonando los tambores indios... ...y las semillas vuelan y vuelan... ...y al caer... ...nuevos algodonales nacen... ...y nuevas semillas... ...y nuevos algodonales... ...hasta que todo el territorio... ...se cubre de blanco... ...el Urunday se hace telar ...para tejer la hebra... ...suave del algodón... ...convirtiéndose en níveas túnicas... ...que cubren a los indígenas... ...dándoles color a su vida... ...el canto aborigen se eleva... ...el bien... ...ha vencido... ...ante lo acontecido el demoníaco Nahuetcahuen el mal... ...enfurecido nuevamente... ...y en un último intento... ...maldiciendo... ...se convirtió en lagarta rosada... ...la plaga del algodón... El la Alacrán de Fray Anselmo Una leyenda mexicana Don Lorenzo de Baena Hombre bondadoso y sencillo Poseía una considerable fortuna Pero ocurrió que un día la mala suerte Entró en su casa Y desde entonces Las calamidades se sucedieron En una serie ininterrumpida Uno de esos barcos que regresaba con las telas de China Fue apresado por los piratas naufragó una nave cargada con mercancías que don Lorenzo había comprado envió un convoy de plata a las provincias de Occidente y los indios lo asaltaron pero no fue esto lo peor el único hijo de don Lorenzo iba en el convoy y fue escalpelado por los indios y su esposa agotada por el dolor murió algún tiempo después Don Lorenzo sufría todo con cristiana resignación. Cuando su ruina fue completa, sus amigos le abandonaron y tuvo que vender su casa y sus muebles. Aún en la más absoluta miseria, Don Lorenzo no se desanimaba y esperaba una ocasión para rehacer su fortuna. Se dirigió al convento de San Diego Vivía en él un santo padre llamado Fray Anselmo Siempre dispuesto a ayudar a quien a él acudiera Caritativo y desprendido hasta la exageración Su celda era la más pobre del convento Y sus hábitos estaban hechos girones. Todo lo que tenía, lo daba ...y ya ni hasta el hábito nuevo le querían entregar los hermanos... ...porque sabían que se desharía de él al momento para socorrer alguna necesidad. Don Lorenzo... ...le contó sus miserias. Sabía que un barco cargado con sedas y porcelanas de la China estaba próximo a llegar. Si alguien le prestaba 500 pesos podría comerciar con estas mercancías y salir de su angustiosa situación fray Anselmo estaba muy apenado porque ya no le quedaba con qué poder ayudar a tan buen hombre entonces un alacrán comenzó a ascender lentamente por la pared y el fraile lo recogió cuidadosamente lo envolvió en un trapo y se lo dio a don Lorenzo es lo único que tengo, hermano. Llévalo al monte de piedad a ver cuánto te dan por ello. Don Lorenzo hizo lo que el fraile le había indicado. Se presentó en el monte de piedad, temeroso y avergonzado, y entregó el envoltorio. Y cuando esperaba que lo despidiesen rudamente tomando su acción por una burla, se vio sorprendido por la exclamación de admiración que el dependiente lanzó al deshacer el paquete. En su interior había un alacrán de filigranas de oro adornado con esmeraldas, rubíes y diamantes. Recibió por él tres mil pesos ...y salió para San Diego de Acapulco... ...donde acababa de anclar la nave esperada. Volvió a México con las mercancías... ...y las revendió rápidamente. Esto le sirvió de base para reanudar sus negocios... ...y pudo recuperar su antiguo capital. Don Lorenzo volvió a ser un hombre inmensamente rico. La fortuna le acompañaba en todos los negocios... ...y volvieron a lloverle los halagos de los amigos... ...pero no olvidaba que todo se lo debía al humilde fraile... ...y un día queriendo recompensarlo fue al monte de piedad... ...sacó el maravilloso alacrán y lo envolvió cuidadosamente... ...y se lo llevó... ...Fray Anselmo recibió el regalo con tranquilidad... Desenvolvió el paquete, tomó cuidadosamente el alacrán Y poniéndolo en el mismo sitio de donde lo había tomado El día que se lo dio a don Lorenzo le dijo Sigue tu camino criaturita de Dios Y el precioso animal, convertido de nuevo en un vulgar alacrán Comenzó a caminar lentamente Cuna es el nombre de un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma hace parte de la familia lingüística Chibcha. En lengua cuna se autonominan como dule o tule, que significa pueblo. El árbol de la vida y los cunas de Aristides Turpana, que nació en la isla de Cuepti, Río Azúcar, comarca Conayala El planeta era una masa de tierra compacta Sin mar, ni ríos, ni quebradas, ni hombres Los únicos pobladores eran los animales Hablaban como las personas de hoy y aquellos que tenían cuatro patas andaban sobre dos tal fue el paisaje que vio Ipeleleopa a su llegada pero un día su esposa vino ebria y él no supo a qué atribuirle la causa entonces se sacó una muela que se metamorfoseó en arriera y ella anduvo anduvo, hasta llegar a Ipuala era un árbol grande, frondoso, cuya copa era un bosque donde tenían los animales plantaciones de maíz, arroz, cañas de azúcar, guineos de jugo embriagante y otras plantas que servían de alimentos a los animales. Así fue como Ipeleleopa determinó talarlo. Congregó a los habitantes de la tierra y ellos obedecieron. Pese al esfuerzo que realizaron juntos, aquel día lograron solamente la mitad de la tarea. Al día siguiente, cuando Ipeleleopa y los animales llegaron para terminar de talar, se maravillaron grandemente y no encontraron explicación alguna de cómo o por qué pudiese estar intacto el árbol. Acometieron con mayor esfuerzo, trataron de terminar pronto. Trabajando, los sorprendió la noche y se vieron obligados a irse al descanso. Ipuala quedó solo, envuelto en la oscuridad hasta la mañana siguiente en que llegó Ipeleleopa y su séquito de animales para reanudar el trabajo pero el árbol estaba ya sin las cortaduras del día anterior. Y Peleleopa montó en cólera, pero ninguno supo darle explicación y volvieron a mirar a Ipahuala, enorme, frondoso, intacto. Al llegar la noche, el árbol estaba cortado nuevamente hasta la mitad. Se suspendió el trabajo. En esta ocasión se escondieron entre las malezas, disimulados por las sombras, aparecieron Olonó, sapo de brillantes ojos; Olonía, diablo dorado; Olonaipe, serpiente de áurea mirada; Oloacho, perro de oro. Cada uno ...por cada uno de los cuatro puntos cardinales respectivamente. Al llegar estos animales al árbol... ...juntaron sus lenguas al corte... ...e Ipahuala volvió a cerrarse. Pero ellos murieron atravesados por las saetas invencibles... ...del terrible flechador Puxo. Inmediatamente, en plena noche y Peleleopa y los animales se pusieron a talar y los pedazos que caían se transformaban en cangrejos, aretes, zorros cuando llegó el sol habían logrado cortar el árbol pero no cayó por más que le mecían y remecían sus frondosas ramas estaban enredadas con las nubes para desenredarlo y Pelé Leopa llamó a una ardilla Llevaba entre los dientes un machete Mas, habiendo escalado un poco Se resbaló y cayó cortándose la espalda Desde entonces, se le conoce como Estincana, cortado con machete Sube tú, le ordenó al mono Pero al llegar a la copa, el animal No pudo desenredar el árbol Ni tampoco se bajó desde entonces, vive en los árboles con el nombre de aullador. En última instancia, llamó a una ardilla más pequeña. Sin embargo, ésta se negó, aduciendo estar casado y en vista de ello, y Peleleopa le prometió otra mujer, la hija de Mastalipe. A pesar de todo, el héroe esperó dos días, porque el animal le dijo que antes... Era preciso acostarse con ella y Pelé Leopa le entregó un hacha de oro y además determinó regalarle un vestido dorado al finalizar el trabajo. El animal se preparó a la vista del público. Tomó impulso. Se oyó el hachazo y en medio del más ruidoso de los estruendos se desplomó el árbol y de él Nacieron los mares, los ríos y las quebradas, pero nunca más se supo de la pequeña ardilla. Con una fiesta de gran solemnidad se celebró este hecho. Pero hubo peleas al embriagarse los animales y por ello peleleopa los castigó, haciéndoles perder los caracteres humanos. Y así fueron arrojados hacia las selvas y aquellos que andaban sobre dos patas anduvieron sobre cuatro. Y las plantaciones quedaron para los hombres que nacerían con el tiempo. Después de este acontecimiento el héroe subió al cielo. Luego envió a Ipeleles y Pucúa y a su esposa a la tierra. A su arribo se detuvieron en las verdes pestañas del árbol del calabozo, en la cima de la montaña Takarcuna, la cuna de los cunas. Esta pareja tuvo hijos y sobrinos, entre los cuales se puede contar a Ipelele Okelele, que también tuvo hijos y sobrinos, como Ipelele Kakatotukun, por ejemplo, quien a su vez tuvo hijos y sobrinos, y así sucesivamente hasta que nacieron los Tule tal es la historia de Ipahuala tal el nacimiento de los mares de los ríos y de las quebradas tal la genealogía de los cunas hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo